0: ועקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאים איתנו היום לא אורח אחד, לא שניים, גם לא שתיים, אלא ככה כמות יפה של סטודנטים מקסימים לקלינאות תקשורת, ובאמת הפרק היום הוא פרק מיוחד מאוד, ואני ממש מתרגשת מהקלטה של הפרק הזה. אתם יודעים, לימודי קלינאות תקשורת הם באמת לימודים רציניים, שלוש וחצי שנים, ובאמת אנחנו נחשפים בלימודים לידע מקצועי, רחב, מדויק, אנחנו גם מתחילים ומתחילות קצת התנסות בשטח, תחת פיקוח והדרכה, אבל בסופו של יום, וכמו הרבה מקצועות שנלמדים באוניברסיטה או במכללה, יש פער מאוד מאוד גדול בין הלימודים, בין הידע התיאורטי, בין הידע המקצועי, המדויק והנכון והטוב שאנחנו רוכשות ורוכשים, לבין מה שנקרא החיים המקצועיים שאחרי הלימודים. פתאום אנחנו נמצאים לבד בשטח, עם ילד או תינוק או מבוגר, ואנחנו צריכים לספק מענה ולהתמודד עם כל מיני עניינים נוספים מסביב, שקשורים להחזקה של התהליך הטיפולי, כמו איך לקבוע טוב, ואיך להתמודד עם ביטולים, ומה אני עושה כשהילד לא משתף פעולה, או שאני נתקלת באיזשהו שיבוש דיבור לא קלאסי כמו שלמדנו, כמו שמופיע בספר. ובכלל, עצם זה שאנחנו מכילים פה משפחה שלמה, כי אף פעם זה לא רק אנחנו מול הפה של הילד, או הפה של המבוגר, או הגרון שלו, או האוזניים שלו, אנחנו בעצם מתמודדים פה מול בן אדם. שלם על כל המכלול שלו, על כל האופי שלו, על כל האתגרים שלו, על כל החוזקות והחולשות שלו. ויותר מזה, אנחנו פה מול מערכת משפחתית שלמה. מול ההורים, מול האחים, מול בני הזוג, אם מדובר פה, על, על אנשים מבוגרים. ואנחנו כמטפלים בעצם צריכים פה להכיל את המקרה ולתת פה את המענה הכי טוב ונכון עבור מי שנמצא מולנו. והיום אנחנו הולכים לדבר על זה, ממש על החיים שאחרי הלימודים ו, ובאמת מה קורה שם ומה אנחנו יכולים לעשות שם שיהיה טוב יותר ובכלל על תחום קלינאות התקשורת אה, בפועל, בחיים עצמם. אז אני אתחיל ככה מלשתף את הסיפור האישי שלי. אני בעצם אה, התחלתי את דרכי האקדמאית בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, השלמתי תואר ראשון במדעי הרפואה כי מאוד מאוד רציתי לעסוק במחקר, זה תחום שמאז ומעולם מאוד מאוד עניין אותי, אבל תוך כדי התואר בשנה האחרונה גם עבדתי במעבדות מחקר והייתה לי מאוד מאוד חסרה אינטראקציה אנושית. אז אחרי שהשלמתי את התואר סיימתי את הלימודים, ואז נחשפתי לתחום קלינאות התקשורת מכמה כיוונים, ועברתי פשוט ללמוד תואר נוסף באוניברסיטת תל אביב בקלינאות תקשורת. הלימודים באוניברסיטה, לפחות באוניברסיטת תל אביב, ואני יודעת שככה זה בעצם במוסדות האקדמיים בארץ, הם באמת לימודים מאוד רציניים, לימודים ככה דורשים, שעות ארוכות, ואנחנו נחשפים לידע מקצועי, ואני זכיתי ללמוד אצל המרצים הטובים בארץ, ובאמת אני מודה על ההזדמנות ועל הזכות ללמוד אצל אנשי ונשות מקצוע משכמם ומעלה, וקיבלתי המון המון המון. ובשנה וחצי האחרונות של הלימודים גם מצטרפות הצפיות והתנסות בשטח. ואני ממש זוכרת שבאחת מההתנסויות שלי, דוקטור שושי רבינוביץ' היא הנחתה אותי, והילד שבעצם טיפלתי בו, הוא היה ילד מאוד מאוד מתוק, שהיה לו שיבוש מסוג פרונטינג. ולטובת המאזינים, שהם לא אנשי מקצוע, אנחנו, אני רק אסביר בקצרה שפרונטינג זה אומר שהילד מפיק את הצליל במקום קדמי במקום במקום אח... אחורי, זאת אומרת במקום להגיד ק' הוא אומר ת', במקום להגיד ג' שאומרים אותה עם חלק האחורי של הפה, אזור הגרון, הוא אומר ד'. וזה אה, סוג השיבוש הזה. ובאמת אה, אנחנו יודעים ו... ולומדים כסטודנטים שהרעיון פה זה לעזור ללשון, לחלק הקדמי שלה, במקום שהיא תעלה למעלה, לעזור לה להיות למטה. בין אם זה על ידי סוכריה על מקל שאנחנו מצמידים למטה, בין אם זה על ידי כפית שאנחנו מניחים על הלשון של הילד, או מקל ארטיק, או כל מיני אצבע, או כל מיני רעיונות כאלה, ואני הגעתי, טוב, בסדר, זה מאוד מאוד פשוט לעשות. הגעתי בתחילת הטיפול עם ככה, אני לא זוכרת אם זה היה מקל או כפית שהכנתי, וביקשתי מהילד להוציא לשון שאני אניח אליו את החפץ, והוא יוכל להגיד את הצליל האחורי במקום הקדמי. ואז קרה משהו שלא ציפיתי שיקרה, והילד אמר לי, לא רוצה. עכשיו, מה זה לא רוצה? אז איך אפשר, אם אתה לא רוצה, איך אני יכולה לעזור לך להגיד אם אתה לא רוצה? ושם זה ככה תפץ אותי וקפאתי, ומבחינתי, הטיפול נגמר, אני פשוט לא ידעתי מה לעשות. ודוקטור שושי רבינוביץ' המקסימה, היא ככה מיד לקחה את המושכות, ולימדה אותי לקח מאוד מאוד חשוב. היא אמרה לי, תמיד ממשיכים. גם אם פתאום נתקע, גם אם פתאום לא קרה כמו שחשבתי שיקרה, חשוב מאוד לא לעצור שם, אלא להמשיך. ועוד דבר ככה באמת שהיא לימדה אותי, זה אה, לה, לה, בעצם לשמר ולהטמיע את הרעיון הזה שאנחנו משחקים במשחק ואז פועלים פעולה שקשורה לתחום הטיפולי. בין אם זה סתם להוציא לשון, בין אם זה להגיד אה, בין אם זה להרים יד למעלה. כלומר יש לנו חלק של משחק וחלק של חיקוי או ביצוע מטלה, חלק של משחק וחלק של ביצוע מטלה וזה ככה באמת אלמנט מאוד מאוד חזק שלמדתי ממש בהתחלה, שעוזר לי עד היום בעצם בתהליכים שאני עושה עם ילדים ועם משפחות ופה באמת ככה למדתי לראשונה על בשרי כמה יכול להיות גדול הפער בין הידע שאני יכולה להיות סופר זוכרת וטובה ומצטיינת בלימודים ובין העולם האמיתי. ועם כל זה שאת קלינאית מאוד מקצועית, עם המון המון ידע, את עדיין בלי ניסיון. ואתה עדיין בלי ניסיון כשאנחנו מסיימים את הלימודים ונכנסים ביום הראשון לעבודה, וזה בסופו של דבר אני, הילד אה, וחדר הטיפולים, או אפילו ההורים שלו. אז אה, באמת אני עבדתי באופן אישי במגוון מקומות בהתחלה כדי להבין למה אני מתחברת ואיפה התשוקה שלי. אני עבדתי גם בגן תקשורת ובמכון שמיעה, וביצעתי בדיקות שמיעה והטעמה של מכשירי שמיעה, ובמכון התפתחות הילד, ובקליניקות פרטיות, ואפילו התנדבתי תקופה במעון יום שיקומי, כי מאוד רציתי באמת לקבל קצת יותר ידע והבנה על עם לקויות מורכבות, ולא רציתי לתפוס שם תקן שלם, כי לא רציתי להיות שם הרבה שעות, אלא מעט שעות, אז אני ממש התנדבתי שם כקלינאי תקשורת. ובסופו של דבר פתחתי קליניקה פרטית ושם התמקדתי ובשנים האחרונות אני עסוקה כל הזמן בליזום ולפתח מוצרים חדשניים נוספים שבאמת מתמקדים בהורים כסוכני השינוי העיקריים ולכן ממוקדים בלתת להם כלים, ידע, עזרים והכוונה וליווי איך לקדם את הילדים בלי להיות תלויים בתורי המתנה וזאת תחילת הדרך או באמת העיקר של הדרך המקצועית שלי אז עכשיו מה שאנחנו נעשה אני אפתחת את המיקרופון לאט לאט, כל פעם לסטודנט או סטודנטית אחרים שנמצאים איתנו, ו... ותהיה זכות, ה... תהיה הבמה שלהם, הם ישאלו את השאלה, ואנחנו ככה נשוחח סביב הנושאים שבאמת רלוונטיים לעולם שאחרי הלימודים. אז אסתר יקרה, אני ככה פותחת לך את המיקרופון. איזה כיף. היי. היי.
1: אז אני קודם כל רוצה להגיד שאת באמת השראה בשביל המון המון סטודנטים, אני היום מנהלת את קבוצת הסטודנטיות בפייסבוק ואנחנו רואות את הדברים שאת עושה, מאוד מאוד מתרשמות וכיף לראות שיש כזה מודל לאחרי הלימודים, אז קודם כל תודה.
0: משתונה.
1: מה שאני הייתי רוצה לדבר איתך זה על יזמות וטכנולוגיה, אני רואה שאת מתעסקת בזה הרבה ו... זה חלק מה, מהיומיום שלך, מהעבודה, ואני הייתי שמחה לשאול איך את רואה את זה מתפתח הלאה, כי הטכנולוגיה היא בשנים האחרונות היא חלק בלתי נפרד מחיים של כל ילד, כל מבוגר, יש פיתוחים מטורפים, ואני מרגישה לפעמים קצת שהלימודים או קצת מטשטשים את זה או פשוט משאירים את זה בצד, אז אני אשמח לשמוע את דעתך על זה.
0: אוקיי, okay, אז אני באמת אגיד שבעיניי כל דבר שהוא, שהוא קדמה הוא מאוד מאוד מבורך. בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, אנחנו חיים בעולם משתנה, והדברים שהיו נכונים לפעם הם פחות נכונים להיום. אפילו ברמה של הכרטיסיות שאנחנו משתמשים בהן עם הילדים, יש שם איזושהי כרטיסייה של אבסורדים, שרואים ילד מחזיק שפופרת של בננה במקום שפופרת של טלפון, והיום זה משהו שלא קיים כי אין טלפונים כאלה. Yeah, אז מי יבין את זה בכלל? כן. <laughs> לא מבינים בכלל מה קורה פה. אז כן, אני בהחלט בעד התאמה לעולם המשתנה שלנו, והעולם בהחלט הולך קדימה, ולטכנולוגיה יש יותר ויותר מקום ומשקל. ולמעשה גם אנחנו כמבוגרים וכאנשי מקצוע צורכים את הידע שלנו באונליין, ומאז הקורונה היא באמת לימדה אותנו כמה שהדרך הזאת היא לא רק אפשרית, אלא גם יש לה המון המון יתרונות. והפודקאסט הזה, למעשה, מי שמקשיב לנו עכשיו, זה מוצר שנצרך באונליין, ותוכניות הליווי שלי, הם ככה מבוססות על ליווי אונליין. אז כמובן שבאמת זה משהו שיש לו פוטנציאל מאוד מאוד טוב. אבל כמו כל דבר, אנחנו צר... חשובים וצריכים לשים לב למינון, לתכנים ולקהל היעד. כלומר, למשל אצל ילדים, אנחנו יודעים שאנחנו כן ממעטים לחשוף אותם לגירויים טכנולוגיים שהם לא עם תוכן איכותי או שהם מורידים את האפשרות שלהם לאינטראקציה אנושית. אבל תחום התת"ח, שזה תקשורת תומכת חליפית, שזה תחום שמאפשר לילדים שלא מסוגלים ורבלית להביע את עצמם, זה תחום שמאפשר להם להביע את עצמם בדרכים אחרות, אז... כמובן שזה, יש שם, הקדמה, הקדמה הטכנולוגית נכנסה שם מאוד חזק וזה מהמם, זה מדהים איך אנחנו יכולים להנגיש לילדים את הדרך ואת היכולת להביע את עצמם באמצעים טכנולוגיים משוכללים בלי שהם משתמשים במילים ולהביע את הכוונות והרצונות שלהם. כך שבאמת בסיטואציה כזאתי זה משהו שהוא מאוד מאוד מבורך וטוב. אבל אם אנחנו מדברות על למשל למידה שהיא חד צידית, שהיא יותר הילד עם עצמו מול המסך, וזה משהו שהוא פחות מצריך, או לא רק פחות מצריך, אלא גם לא מערב את הילד באינטראקציה, זה בא על חשבון הזמן שהוא היה יכול להיות באינטראקציה עם ההורה, אז אנחנו צריכים מאוד למנן ולהגביל ולהבין שגם שאני יכולה לחשוף אותו ככה למגוון של תכנים, זה יבוא לי על חשבון אינטראקציה טבעית, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד אינטראקציה בזמן אמת, היא תהיה הרבה יותר משמעותית ומלמדת ומפתחת. מכל אינטראקציה טכנולוגית אחרת. כי גם לפעמים הורים אומרים לי, אבל יש לנו איזו אפליקציה שהורדנו ויש שם מלא מילים שהוא לוחץ והוא שומע מלא מילים, אז זה בעצם מעשיר את תוצר המילים שלו. אבל אנחנו יודעים כאנשי מקצוע שבסופו של דבר זה לא משנה אם הילד אומר עוד מילה, פחות מילה, עוד משפט, פחות משפט, השאלה מה הוא עושה עם זה. השאלה היא אם הוא מבין את המשמעות של השפה כמשהו שהוא יצרני, שמשהו שהוא מופשט ושהוא משהו דינמי, שהוא מכיל איזושהי משמעות, וזה לא רק לשנן עוד מילה או פחות מילה, אלא באמת להצליח להשתמש בה בצורה תקשורתית. אז האם טכנולוגיה היא מבורכת? היא בהחלט מבורכת, ואני חושבת שזה כיוון מאוד מאוד נכון להתקדם אליו, אבל צריך לראות מי באמת אלה שיצרכו את התוכן, איזה תוכן, כמה תוכן, וכמובן לעשות את ההתאמות בו בהתאם לזה. אז אני מקווה שזה ענה לך על השאלה.
1: בהחלט, אפשר שאלת המשך עם זה? איך היית ממליצה לסטודנטיות להיכנס לעולם הזה של היזמות והטכנולוגיה? ככה זה משהו קטן שייתן סטארטר.
0: זאת שאלה מאוד מאוד טובה, אני חושבת שבסופו של דבר זה מתחיל מתשוקה מאוד מאוד גדולה. זה חייב לנבוע מתשוקה מאוד מאוד גדולה, באמת לעשות טוב וליצור שינוי חיובי, כי זו דרך מאוד מאוד מורכבת. כשאני התחלתי לייצר את המשחקים שלי בסין לפני, אני כבר לא זוכרת, אני חושבת ששש שנים כשהתחלתי את התהליך, ולקח לי שלוש שנים עד שהחזקתי משחק ביד, לא האמנתי כמה זמן זה ייקח, ואם לא הייתי כל הזמן בתוך המטרה הטהורה וה... כל הזמן היה לי בראש את המקום החשוב והנעלה שלמענו של אני משקיעה כל כך, זה לא היה קורה. אז אני חושבת שזה צריך קודם כל לנבוע מתוך באמת שוקה אמיתית ורצון לעשות שינוי שהוא טוב וחיובי. צריך גם אומץ, כי זה לא פשוט. ויש הרבה פעמים קולות מסביב שלא מאוד אוהבים שינויים. שינוי זה משהו שהוא נתפס אצל הרבה אנשים, כי משהו קצת מלחיץ ויכול... להיות ככה מערער, אז צריך גם המון אומץ אה, להמשיך בדרך. ו... ו... וראש פתוח, כלומר באמת ראש פתוח, אה, לקלוט שינויים, אה, אה, לחשוב יצירתי, אה, לחשוב ככה באמת אה, מתוך מקום של זה אפשר, רק איך עושים את האפשר הזה לאפשר. ונראה לי שמשם זה הנקודות החשובות להתחיל, כי, כי שוב, זה תהליך שהוא יכול להיות מאוד מאוד מורכב, אבל צריכים, הוא צריך לנבוע מתוך מניעים נכונים ומתוך uh, ככה ביטחון בדרך, כדי שיהיה אפשר uh, להגשים אותו.
1: בבקשה, שיהיה לכולנו אומץ. תודה.
0: בעזרת השם, ממש בהצלחה. אוקיי, אז אני אזמין עכשיו את שחר, נפתח לך את המיקרופון.
2: תודה רבה. שומעים אותי?
0: מעולה שומעים
2: אותך. קודם כל, אני חלמתי להיות פה, זה הגיע מוקדמה מצופה. אז ממש תודה. איזה
0: כיף.
2: יש לי מלא שאלות, אבל אני חושבת שאני אתחיל עם זאת שכתבתי בצ'אט. שהיא מדברת על התפתחות הילד, שזה משהו ש... זה נושא נורא מדובר כשמסיימים את התואר, וזה באמת נחשב כאילו הזדמנות הזהב ללמוד, ומצד שני ידוע ש... שתנאים מאוד מאוד נמוכים, נגיד. אני, אני אישית לא עובדת שם כרגע, ורציתי לשאול, מה דעתך, כאילו, האם זה must, או באיזה שלב, או למה חשוב לשים לב, כי יש כל מיני סוגים של מכונים, אז ככה, אשמח לשמוע את דעתך.
0: אוקיי. Okay. אז, אז אני חושבת שזאת שאלה מאוד מאוד חשובה והיא באמת מעסיקה לא רק את הסטודנטים אלא גם אותנו כקלינאים בשנים האחרונות יותר מתמיד, המקום של השכר, של לקבל תשלום הולם והוגן עבור העבודה הכל כך מקצועית וכל כך קשה שאנחנו עושים יום יום מול הילדים. ובאמת יש פה את העניין של מסגרות ציבוריות שהן מוגבלות מבחינת היכולת שלהן לתגמל בשכר שהיינו רוצים לקבל. לעומת היתרונות שנמצאים לצידן, לעבוד במקומות כאלה. ואני חייבת להגיד שלצד זה שיש באמת המון דיבורים סביב שכר ושכר ושכר בשנים האחרונות, לא בהכרח בקהילת הסטודנטים אלא באופן כללי, ובוודאי ששכר זה עניין מאוד מאוד משמעותי, בשנים הראשונות במיוחד יש הרבה פרמטרים שכדאי לקחת בחשבון כשאנחנו בוחרים מקום עבודה, ושכר זה בעצם רק אחד מהם. אפילו יותר חשוב מזה, הייתי אומרת, מקום התנסות שיאפשר לי באמת התנסות רחבה ומגוונת, ליווי והדרכה מקצועיים וזמינים, וגם אם אני הולכת למקום שאין בו הדרכה מספיק טובה, אז חשוב מאוד 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 להשקיע ברכישה של הדרכה מקצועית, גם אם זה אומר לשלם תשלום חיצוני להדרכה חיצונית, וקרה לי לא מעט שהייתי במקומות עבודה שהרגשתי שאני רוצה יותר, והשקעתי את התשלום, זה... זאת השקעה שהיא לגמרי מצדיקה את עצמה ושווה בהמשך הדרך. ובאמת אני יכולה להגיד שאני לאורך השנים הוצאתי מעל 150 אלף שקלים על כל הזמן קורסי המשך, סדנאות, הדרכות, כל מיני דברים שקשורים, בין אם זה למקצוע ספציפית או ככה דברים שקשורים סביב העסק, אבל הלמידה הזאת היא כל כך כל כך חשובה ויש לה ערך מאוד גדול. לפעמים יותר מכמה אני מכניסה בסוף החודש כרגע. כן, בוודאי, אני, אני אומרת שצריך להתפרנס בכבוד ובהתאם למקצועיות שלנו, אבל במיוחד, במיוחד בשנים הראשונות, הדבר שהכי אני חושבת שצריך לשים עליו את זה באמת מקום שיש בו הדרכה מאוד מאוד טובה ושאפשר להתפתח בו. אז, אז מכוני התפתחות הילד זה מקום מדהים, זה מאפשר לנו התנסות מאוד מאוד רחבה. עם ככה באמת ילדים עם לקויות מגוונות ואוכלוסיות מגוונות ו... ו... ובאמת מקום מסוים ככה של עבודה שמי שאוהב את עולם הילדים ומי שרוצה באמת להתעסק ולהיחשף לכל מיני מקרים כדי לדעת בהמשך מה מושך אותו יותר ולאן הוא רוצה להמשיך להתמקצע הלאה, זה מקום מעולה להתחיל ממנו, אבל... כן, לשים לב שאנחנו מקבלים שם הדרכה מאוד טובה, זה בעיניי אחד מהדברים המאוד מאוד חשובים בשנים הראשונות.
2: מעולה,
0: תודה רבה. שמחה. טוב, אתם מוזמנים בינתיים להמשיך לכתוב לי פה בצ'אט, ואני ככה אפתח גם למוריה את המיקרופון. רגע, אחפש אותך. אוקיי, אז מוריה באמת, היי מוריה, את שומעת אותי? כן. מעולה. אז אני אומרת, את ציינת פה נקודה מאוד מאוד חשובה. את אומרת באמת שתחום התפתחות הילד זה לא רק עניין של מה גובה השכר, אלא גם סגנון מסוים של עבודה. למה את מתכוונת באמת כשאת אומרת את זה?
3: <אז> באמת, בהתנסויות שלי אני ראיתי שאני יותר מתחברת לעבודה בתוך המרחב הטבעי יותר של הילד, שזה גנים, בתי ספר ו... זה באמת סגנון מאוד שונה מהתפתחות הילד, קופות חולים והכול. נכון. זה, זה גם סוג של הקרבה, שאם הולכים להתפתחות הילד, גם את ההקרבה הזאת צריך לעשות.
0: נכון, אני מסכימה איתך. זה, זה מאוד מובנה. כשזה בהתפתחות הילד, כשזה בכלל בחדר הטיפולים, זה, יש בזה משהו מאוד מאוד מובנה, setting מאוד מאוד ברור, שהוא לרוב לא setting הטבעי ההתנהלותי במהלך היום של הילד, נכון. אז יש לזה כמובן יתרונות וחסרונות, אבל נכון, זה גם איזושהי נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון. אני מסכימה, נכון. אוקיי, אז אני אפתח עכשיו את המיקרופון שוב לשחר. מוזמנת לשאול בקול.
2: סבבה, אני מקווה שהשאלה מתאימה. סבבה, אז äh, באמת סיפרת קודם שהשקעת הרבה בהדרכה חיצונית, כאילו ברכישת הדרכה, ברכישת קורסים, ואני מרגישה שיש כל כך, כאילו לומדים בתואר המון, ואז יוצאים ומגלים שיש פי מיליון, אז אני אשמח לשמוע אם יש uh, קורסים או, או כלים שהיו בשבילך הכי משמעותיים שרכשת או קנית בהמשך מבחינת למידת המיומנות, ו...
0: אוקיי, okay, אז זאת באמת שאלה ככה מאוד גדולה. אני יכולה להגיד עם יד על הלב שכל קורס וסדה שרכשתי, קיבלתי ממנה משהו שהיה לי מאוד מאוד משמעותי להמשך הדרך. בין אם זה ידע מקצועי, בין אם זה להתחבר לסגנון עבודה אחר של קלינאית, שונה ממה שאני עושה בדרך כלל, ככה פותח את הראש לחשיבה אחרת, אבל אני חושבת ש... כשאנחנו מסיימים את הלימודים, ממש מסיימים את הלימודים, אנחנו יוצאים עם המון 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 ידע, לפעמים עד כדי הצפה, וידע חדש כרגע, ממש בהתחלה, זה לא בהכרח הדבר שאנחנו הכי צריכים אותו. אני חושבת שצריך להתחיל קודם כל קצת להתנסות, ואני ממליצה באמת, וזה יתרון חיסרון, אבל בשנים הראשונות זה יתרון שאנחנו יכולות לשלב חלקיות משרה בכמה מקומות שונים ולטעום מכל מיני סגנונות ובאמת לראות למה אנחנו מתחברים ומה אנחנו מאוד אוהבים לעשות כי זה חייב לנבוע מאהבה מאוד מאוד גדולה. בסופו של יום זאת עבודה שהיא אינטנסיבית ויכולה להיות שוחקת מאוד מאוד מהר ולכן זה צריך באמת לנבוע מתוך באמת אהבה וחיבור לתחום הספציפי שבחרנו להתמקצע בו יותר. וקודם כל קצת להתנסות, קצת להבין ולהרגיש בשטח מה אני אוהבת יותר, לפני שעוברים הלאה לקורסי המשך. עכשיו, אני כן רוצה להגיד שבאמת מעבר לקליניות המדהימות שכל אחת מהן שלמדתי, למדתי המון, בקורסים ובסדנאות שהשתתפתי, עזר לי מאוד מאוד גם כל מיני קורסים שהשתתפתי בהם, שעזרו לי להשלים את התמונה, אני מתמקדת בילדים, עזרו לי להשלים את התמונה בהתפתחות הילד, בין אם זה קורס הדרכת הורים של מכון אדלר שעברתי, שנתן לי באמת מהפך, קודם כל כאדם, כאימא, כאשת מקצוע, ממש נתן לי פה השלמה כל כך חשובה לתהליך הטיפולי ולדינמיקה בין, ביני לבין ההורה. שהוא סוכן השינוי העיקרי מול הילד, איך אני ניגשת, איך אני מעודדת, איך אני מגייסת אותו לעבודה, זה היה לי כל כך משמעותי. בין אם זה הדרכות שעברתי אצל אנשי מקצוע עם תחומים משלימים, אני לא אגיד שמות כי זה לא יהיה הוגן, כי אני תמיד אגיד רק חלק מהשמות, אז אני לא אנקוב בשמות ספציפיים, אבל אני כן יכולה להגיד מתחום המוטוריקה, מתחום הפסיכולוגיה, כלומר הדרכות שלקחתי מעבר. בין אם זה NLP אפילו, דברים ככה מסביב שעוזרים להשלים תמונה. כי שוב, אנחנו מאוד מאוד ממוקדות שפה ודיבור, במיוחד או תקשורת, במיוחד בגילה, אם, אם אני מתייחסת לילדים, אבל ילד זה עולם שלם, וההתפתחות שלו והצלחת הטיפול תהיה תלויה מאוד מאוד ביכולות ההיקפיות שלו. בכל ההתפתחות שלו, וזה מתחיל מרגע שהוא נכנס לחדר, ואני יודעת להסתכל עליו בעיניים מקצועיות, איך הוא הולך, מה הוא עושה, איך הוא ניגש לשולחן, מה הדינמיקה בינו לבין ההורה, איפה הצבת הגבולות, איפה היכולת החזקה שלו ויכולת דחיית סיפוקים, כל כך הרבה דברים שהם עוד לפני שלימדתי אותו להגיד איזה צליל חדש או איזשהו משפט חדש, והראייה ההוליסטית הזאת על הילד היא זאת שתקבע באמת ב... בחלק מאוד מאוד ניכר את הצלחת הטיפול, את החיבור שלו אליי כמטפלת ואת ההצלחה של הטיפול. אז, אז אם אני ככה באמת מסכמת את השאלה הזאת, אז אני אומרת שכשאתם לא, מסיימים את הלימודים, לא בהכרח עכשיו להתחיל לקחת קורסים נוספים או לימודי המשך, אלא קודם כל קצת להתנסות ולטעום מהשטח איפה אתם מתחברים יותר, ואחר כך באמת לא, לא להנהל רק על תחום הקלינאות, אלא באמת להסתכל בראייה רחבה איזה עוד כלים אני כמטפלת יכולה לקבל כדי להביא להצלחה של הטיפול בצורה כמה שיותר מרבית.
2: מעולה, תודה רבה.
0: בשמחה. אוקיי, אז אוקיי, אמיר, המיקרופון שלך לא פועל. עוד רגע אנחנו נגיע לזה. אמיר שואל אותי, אז אני אקריא את השאלה בקול. לגבי התחום של גימגום, אם אני יודעת איזה הכשרה צריך לעבור כדי לטפל בתחום אחרי סיום התואר, והאם אני ממליצה לקחת קורס לדקום אחרי התואר. אז אני לא אתן פה המלצה על איזשהו קורס או הדרכה ספציפית, זה לא יהיה הוגן כלפי כל הידע הרחב והמקצועי שאנחנו יכולים לקבל פה מסביב. ואני כן אגיד שתחום גימגום זה לא תחום שאני מתמחה בו כמטפלת, אני כן מתעסקת ונותנת מענה לגימגום בגיל הרך, הצעיר מאוד. שיושב המון בעיקרו על הדרכת הורים ועל התגובה של ההורים ועל ההנגשה המשפחתית ועל האווירה בבית שהיא זאת שמשפיעה הרבה פעמים על יכולת הפקת הדיבור השוטף והרציף אצל הילדים. אבל אני יודעת שקיימות המון המון שיטות לטיפול בגמגום כשהוא ממש פר גמגום בגילאים 4, 5, 6 ככה בגילאים הגדולים יותר וכל שיטה יש לה את היתרונות שלה, אני יודעת שוב, זה קצת מתקשר גם לשאלה הקודמת, שמטפל טוב הוא מטפל שלוקח המון המון כלים לארגז הכלים שלו, ובסופו של דבר יוצר משם את האני המקצועי הכי נכון עבורו. קצת מפה וקצת מזה, ומממן ומאזן אה, כמה נכון עבורו, כמה נכון לאישיות שלו, כמה נכון אה, למטפל שהוא עצמו. אז אני תמיד בעד באמת אה, לפתוח ראש וללמוד מסביב כמה שיותר, כמה שמתאפשר, אבל... גם, שוב, לאט-לאט ולא בהצפה. הצפה זה דבר שהוא אף פעם לא טוב כשהוא מגיע בצורה של הצפה. אוקיי, אז אה, אני אעבור רגע על שאלות שנשאלתי לפני כן מראש, אני אקריא קצת שאלות ותשובות שנשאלתי מראש, ומי שנמצא איתנו פה עכשיו ממש בלייב מוזמן להמשיך לכתוב לי שאלות בצ'אט, ואני אוכל לפתוח לכם את המיקרופון שתוכלו ככה לשאול בקול ונוכל לשחח, לשחח על זה. אז äh, אני ככה מחפשת שאלות נוספות. אז נשאלתי כמה מטופלים, ילדים, אני ממליצה לשלב בשבוע, כמה מסגרות, והאם יש מסגרות שאני יכולה להמליץ עליהן כי יותר או פחות מתאימות בשנה הראשונה. אז זה קצת מתחבר לדברים שדיברתי עליהם מקודם, מבחינת מה מומלץ ולא מומלץ, זה הנקודה הכי חשובה בעיניי, זאת הדרכה טובה, יציבה, אה, שבאמת ככה מסודרת, שאנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים אה, עם דמות. מקצועית שנותנת לנו את הביטחון להיות שם בטיפולים מול הילד בסופו של דבר. וגיוון, יש, כמו שבאמת דיברנו מקודם, יש יתרונות להתפתחות הילד לעבוד במכון התפתחות הילד, ויש יתרונות לעבוד בגנים ובבתי ספר, ובכל מסגרת יש לה את היתרונות שלה ואת האופי הייחודי שלהם, ואנחנו אף פעם לא נדע מה הכי מתאים לנו עד שלא פשוט נתחיל ונתנסה בזה. אז, אז באמת לנסות ולגוון ולראות למה אנחנו מתחברים יותר. בנוגע לכמה מטופלים לשלב בשבוע, זה משהו שהוא כל כך כל כך תלוי הכלה אישית. אני בהתחלה כשממש סיימתי את הלימודים, אחרי, כשיצאתי ממש ללימודים, בסיום הלימודים לעבודה, שילבתי מעט מאוד מטופלים בשבוע, ודווקא התמקדתי יותר בתחום שיקום השמיעה, ובאמת מעט מאוד טיפולים של אחד אל אחד, זה היה לי קצת יותר קשה בהתחלה ולאט לאט עם הניסיון והביטחון שצברתי, הוספתי, היו בתקופות השיא שלי הייתי מקבלת אפילו 12 טיפולים ביום, 12 מטופלים ביום, אבל זה היה באמת מתוך בחירה שלי כי הייתי יוצרת לעצמי יום של רצף של טיפולים ואחר כך יום שהוא יותר פנוי וזה הרגיש לי לי, ליכולות שלי, זה הרגיש לי טוב ומתאים שאני יוצרת לעצמי רצף, ואחר כך יש לי יום שהוא ככה יותר חופשי בשבילי, מאשר שיהיה לי שני יומיים שהם בעצם חצי-חצי. אז זה מאוד מאוד תלוי, ובאמת חשוב לזכור, ואני אחזור ואדגיש את זה שוב, זה לא רק ילד, זה הורה, זה דינמיקה משפחתית, זה דברים שאנחנו לוקחים, במיוחד כאנשי מקצוע רגישים, אנחנו לוקחים את זה אלינו, וזה מחשבות שאחר כך מעסיקות אותנו, וזה הרצון הזה לעזוב, וזה ההתגייסות, ובאמת ההכלה המלאה של המשפחה. וזה משהו שאנחנו צריכים לראות עד כמה אנחנו יכולים להכיל אותו ומה המינונים שנכונים עבורנו. ובוודאי שלא יותר מדי, כי זה לא טוב לא לנו ולא למטופלים, אז להתחיל קצת ולראות כמה נכון עבורנו, לא, לא להתחיל יותר מדי הרבה. אז זה לגבי השאלה הזאת. אממ... נשאלתי, בואו נראה. אוקיי. מקום העבודה עשה את השיקולים שלו, ומסיבה כזו או אחרת בחר להעסיק קלינאית מתחילה ללא ניסיון. אבל ההורים לא בחרו בזה ונתקעו עם המצב. איך לדבר עם הורים עם מספיק ביטחון עצמי גם במצב כזה, וגם איך בכלל נכון לגשת לשיחות והדרכות של הורים. אז זאת באמת שאלה מעולה. ו... ואני חושבת שזאת באמת הייתה אחת הסיבות שבהתחלה כקלינאית צעירה לא היה לי את האומץ לקחת הרבה מטופלים. כי הרגשתי את החוסר ביטחון מעצם חוסר הניסיון בשטח, אבל בסופו של דבר, גם בניתוח לב פתוח, יש לכל אחד את הניתוח הראשון שלו. לכל מנתח יש את הפעם הראשונה שהוא מבצע את הניתוח. זה משהו שהוא בלתי נמנע. מה שכן, זה מחזיר אותנו למקום שקלינאית מתחילה, בגלל שהיא חסרת ניסיון, היא חייבת לוודא שהיא מקבלת רשת חזקה של ביטחון, שזה בעצם מתבטא בהדרכה טובה, בדמות שיכולה באמת להתייעץ איתה, לשתף אותה, להתלבט איתה ביחד. ואני אגיד לצד זה שהורים שזוכים לקבל קלינאית שהיא טרייה יחסית, הם הרבה פעמים זוכים בקלינאית שהיא מלאת מוטיבציה והיא עדיין לא שחוקה, ואולי יש לה גם יותר זמן להשקיע בטיפול וללמוד אותו וליצור כל מיני גירויים סביב, כי אולי לפעמים גם היא צעירה ועדיין אין לה ילדים או שאין לה הרבה ילדים. היא יותר פנויה באמת להשקיע, לעומת קלינאית שיש לה המון המון שנות ניסיון וותק, שיכולה לפעמים להיות קצת יותר שחוקה ויותר עייפה, ופחות פנויה או פחות עם סבלנות יכולה להיות, כן? זה כמובן לא כלל, אבל כן יש הרבה יתרונות, יכולים להיות יתרונות, גם לקלינאית שהיא פרש מה שנקרא, ממש טריה וסיימה עכשיו את הלימודים, כמובן כל עוד הקלינאית מקפידה לוודא שהיא מקבלת הדרכה מקצועית, היא נותנת המון מעצם הרעננות שלה. ובעצם זה שהיא קלינאית ככה עדיין, עדיין מלאת המון המון מוטיבציה. ובסופו של דבר, חלק מאוד מאוד משמעותי שישפיע על הצלחת התהליך, בין אם זה יהיה תהליך מוצלח או תהליך פחות מוצלח, הדבר בין העיקריים, ואולי אני אגיד, אני לא אגיד העיקרי ביותר, אבל באמת בין העיקריים, זה הדינמיקה שנוצרת בין המטפל והילד. החיבור הטוב הזה שנוצר בין מטפל וילד יכולה להיות, שוב, אני לא אגיד קלינית, אבל אשת מקצוע שהיא מאוד 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 מקצועית, אולי אפילו פרופסור שעשתה המון המון מחקרים וכתבה מאמרים וניסויים וניסיונות, ובאמת מאוד מאוד ותיקה ומנוסה, אבל בגישה שלה עם הילדים היא פחות. ואז זה אומנם יש לה המון ידע איך, אבל... זה, הידע הזה צריך לקרות על שיתוף פעולה של הילד, וזה מתחיל מחיבור עם הילד. ויכולה להיות אשת מקצועה אחרת, שהיא אולי פחות ניסיון, פחות, uh, מקצ... פחות ידע מקצועי, פחות uh, הבנה מעמיקה של תהליכים, אבל היא מתחברת כל כך טוב לילד, שהפחות הזה שלה הופך להיות הרבה יותר, כי הילד פנוי ללמוד ממנה הרבה יותר. אז uh, גם כשאתם מסיימים את הלימודים, באמת, זה מקום שאתם יכולים להרגיש בו בטוחים, ליצור קודם כל את החיבור הטוב עם הילד. זה, זה הבסיס הכי הכי חשוב, שהילד ירגיש שאכפת לכם ממנו, שכיף לכם איתו, הוא יהיה פנוי ללמוד מכם הרבה יותר בקלות כל דבר שתיתנו לו. וזה באמת הבסיס העיקרי, החלק העיקרי, שישפיע על ההצלחה של הטיפול. שאלות נוספות שנשאלתי לפני כן. ושוב, מי שאיתי פה, אני מזמינה אתכם לכתוב בצ'אט. אל תתביישו, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, ואחר כך אני אפתח לכם את המיקרופון שככה תוכלו לשאול את השאלה שלכם. בואו נראה. אוקיי, אז האם לדעתי יש עוד תפקידים בכירים או אופציות התקדמות ועשייה עבור קלינאיות וקלינאים שעדיין לא הומצאו, או שהם בדרך? אז... אני חושבת שבאמת כשמי שככה כבר מכיר אותי יודע שהתשובה שלי תהיה ברור ואיזה שאלה, אין פה בכלל שאלה. תמיד יש התקדמות, תמיד יש עשייה, תמיד יש התפתחות, תמיד יש התאמה לתנאים המשתנים. וחשוב להבין שבסופו של דבר הכוח הוא שלנו, של מי שיוזם, של מי שמשפיע, של מי שבודק, של מי שחוקר ושל מי שעושה. אנחנו אלה שבעצם יוצרים את השינוי בסופו של דבר. העולם הוא מתקדם, הוא דינמי, הוא כל הזמן משתנה. מה שהיה מאוד טוב בעבר היום, לא בהכרח הכי נכון והכי מותאם. והילדים שלנו חיים בעולם הזה, שהמציאות בו היא משתנה. ובוודאי שחשוב להתאים את עצמנו ואת המענה המיטבי שאנחנו יכולים לתת לילדים. וזה יושב על באמת הבנה של תהליכים, על הבנה של התפתחות, ובספו של דבר על עשייה. מי שעושה הוא זה שמשפיע, הוא זה שיכול ליצור ולחולל את השינוי.
1: אני יכולה להוסיף על זה משהו?
2: בטח.
1: זה, זה בעצם שאלה. נכון שיש את ההתפתחות מסביב והזכרת קודם גם את הקולות המתנגדים. איך היית ממליצה, סליחה, איך היית ממליצה להתמודד עם זה? אוקיי.
0: אני ככה חושבת איך לענות על השאלה הזאת. אני יכולה להגיד בלי להיכנס יותר מדי לפרטים. שגם אני נתקלתי בקולות המתנגדים האלה מכל מיני כיוונים, שוב, אני לא אפרט, בכל מיני תהליכים שאני יזמתי ועדיין יוזמת, וזה ערער אותי מאוד בהתחלה, אבל בסופו של דבר, כשזה נובע מתוך לא, לא, לא מניע שהוא טהוב ואמיתי, לא כי סתם בא לי לעבוד פחות שעות או להרוויח יותר כסף, אלא באמת מתוך הבנה. של איך דברים עובדים, הבנה מקצועית ורצון באמת לעשות שינוי ולעשות טוב, וזה נובע באמת מהמקום הזה, זה מה שמניע אותנו ללכת קדימה ולהמשיך לפעול ולהמשיך לעשות. זה לא שיש פה איזשהו מישהו שהוא עומד בראש והוא זה שמכתיר מה נכון או לא נכון לעשות. העשייה נעשית על ידי מי שבשטח פועל ועושה. ושוב, זה צריך לבוא מתוך מניע נכון, מתוך uh, הבנה מקצועית, מתוך uh, רצון באמת ליצור שינוי שהוא טובי, הוא אבל uh, כשזה קיים שם, אז זה פשוט כוח שמניע להמשיך קדימה ולהמשיך לעשות. ו, uh, וכן, זה גם יושב על ביטחון של התנסויות קודמות, של דברים שניסינו וראינו שהם הצליחו, אז זה נותן לנו יותר ביטחון להמשיך ולפעול בדברים האלה. אבל uh, כן, זה, שוב, זה להתחבר לאמת האמיתית שלנו, שאנחנו יודעים שאנחנו... פועלים פה נכון, אנחנו עושים פה דבר שהוא טוב, אז למה לא בעצם? למה לא לעשות את זה?
1: זה
0: כיף לשמוע תשובה כזאת, ממש מחזק, תודה. בשמחה. אוקיי, אז אני ככה באמת אענה על עוד שאלה אחת אחרונה שנשאלתי מראש, ואחר כך תהיה עוד הזדמנות למי שנמצא איתנו פה לכתוב בכל זאת שאלה בצ'אט ולהשתתף. ואם לא, אז זה גם בסדר. אוקיי, okay, זאת גם שאלה שככה uh, מתייחסת לקדמה. יש פה שאלה האם יבוא יום ונשתמש בכלי אבחון ממוחשבים ולא עתיקים, ומי אחראי על זה. אז, אז uh, שוב, בטח ומאוד מאוד הגיוני שזה יקרה, ומי אחראי על זה? זה כל אחד ואחד מאיתנו. Uh, חדשנות, יזמות, זה דבר שהוא טוב, העולם הולך לשם. שוב, צריך שזה ינבע מתוך מניעים נכונים, מתוך הבנה נכונה של תהליכים, איך לעשות את הדברים. על מי לפעול, איך לפעול, אבל אה, בוודאי שזה משהו שהוא, שזה נכון שהוא יקרה והוא צריך לקרות. הדברים הם פה, הם קורים, הם מתרחשים. אה, וכן, יש, אני חושבת שלקורונה יש פה חלק מאוד אה, נכבד, ובסופו של דבר זה אחד מה... זה יתרון מאוד גדול לצד כל הבעיות שהקורונה יצרה והבידוד החברתי והריחוק החברתי, ובאמת אה, אה, חשיפה מרובה למסכים שהיא בהחלט לא חיובית, בוודאי כשהיא... אה, אה, חסרת תוכן ובאמת משמעות, אבל מצד שני ההבנה שדברים הם לא רק שחור לבן ושיש דרכים חלופיות לצרוך ידע ושזה יכול להיות אפילו מאוד מאוד יעיל וטוב במקרים מסוימים, באופנים מסוימים, זאת הבנה שהיא מאוד חשובה, אז בוודאי שאני חושבת שיש לזה ככה מקום. אז מוריה, יש לה שאלה לגבי אבחונים, בשמחה אני פותחת לך את המיקרופון מוריה.
3: אוקיי, okay, אז uh, בלימודים נחשפנו בעצם להרבה חוסרים בתחום הזה של האבחונים, בתחום של השאלונים, גם אני למדתי במכללה החרדית של uh, שטראוס, אז הרבה דברים שלא עברו התאמה תרבותית, ובעצם זה דברים שמאוד זועקים שצריכים לעבור, וגם שאלונים בכל מיני נושאים שבעצם עברו רק תרגום ולא לא התאמה באמת לעברית, אז uh, בעצם אוקיי, okay, אז גילינו שיש חוסר. איך מתקדמים עם זה? למה זה נשאר חוסר ויש כל כך הרבה אנשים שרוצים לעשות והחוסרים נשארים עדיין שם?
0: קודם כל, אני לא מודעת לתהליכים שקורים מאחורי הקלעים. יכול להיות שיש פה באמת התפתחויות מאחורי... מתחת לפני השטח שאנחנו לא מודעים אליהם, וניסויים זה משהו שהוא לוקח זמן. וכדי uh, ליצור אבחון מתוקנן אנחנו צריכים uh, אוכלוסייה גדולה יחסית ואנחנו צריכים שיהיה גם איזשהו מכנה משותף וגם חתך מסוים של גילאים וגם uh, ליצור uh, ככה פרמטרים קבועים לצד פרמטרים משתנים שהם בשליטה שלנו אז uh, זה משהו שהוא מורכב ליצור אבחון חדש ובהחלט יכול להיות שיש אבחונים כרגע שהם ממש מתבשלים מתחת לפני השטח אז זה משהו שבהחלט יכול להיות שהוא uh, קורה והוא לא פשוט ליצור אותו אני כן יכולה להגיד בנוגע לאבחונים, שאבחון זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. הוא קובע לנו baseline, הוא קובע לנו נקודת פתיחה, מאיפה אנחנו צריכים להתחיל לעבוד ולקדם את הילד, והבנה של מה בעצם חסר לו ומה הוא צריך לקבל יותר. אבל חשוב גם לקחת את האבחון בערבון מוגבל מסוים. כי בסופו של דבר אבחון ישקף לי את התפקוד, לא בהכרח את היכולת, אלא את התפקוד של הילד, באותו יום ספציפי, במקום הספציפי הזה, מול המטפלת הספציפית הזאת. אז אבחון הוא חשוב כנקודת פתיחה, הוא מאוד חשוב, אבל הוא כן, הוא צריך לזכור שהוא נקודת פתיחה. והרבה פעמים כשילדים הגיעו אליי לטיפול, אני הסתכלתי על האבחון, הוא היה לא בהכרח מלא כי הילד לא תמיד שיתף פעולה, או ככה מגבלות נוספות. הבנתי מאיפה אני צריכה להתחיל. וככל שהטיפול התקדם, הכרתי יותר את הילד, הוא גם נפתח אל היותר, הוא הציג לי את היכולות האמיתיות שלו, שלא תמיד באו לידי ביטוי באבחון, ואז יכולתי לדייק את המענה שלי עבורו תוך כדי התהליך. וזה באמת היופי והיתרון שאנחנו נמצאות פה בתהליך. זה לא אה, משהו שאנחנו שהוא... צריכים לקבל עליו החלטה ממש בהתחלה, כלומר, ההחלטה צריכה להיות האם הילד זקוק לעזרה או לא זקוק, זאת ההחלטה העיקרית. אבל ברגע שהבנו שהוא זקוק לעזרה, גם אם המטרות שלי בהתחלה הן לא אה, בהכרח הכי מדויקות, ושוב, כנראה שהן לא יהיו הכי מדויקות כבר בהתחלה. אני נכנסת איתו לתוך תהליך, לתוך יצירת קשר, לתוך אה, ככה שיפור ו, אה, ועזרה עקבית, ואז אנחנו בעצם תוך כדי זה לומדים את הילד להכיר אותו טוב יותר ולהבין טוב יותר מה הוא צריך. ואני גם אוסיף שעצם זה שהילד נמצא עכשיו בתהליך של אחד על אחד עם איש מקצוע שמכיל אותו, שהכל עצר מלכת לזמן הזה רק בשביל הילד הספציפי הזה, התשומת לב הגדולה הזאת שהילד מקבל, הרבה פעמים עצם זה כבר יוצר פה שינוי והשפעה. ואז אנחנו רואים שלפעמים דברים שראינו באבחון הם לא באמת קיימים שם, כלומר... היכולות הרבה יותר טובות ממה שהוא הציג, כי זה ישב על מקום רגשי או הימנעות או חוסר הביטחון, שברגע שאנחנו מעצימים את זה מהמקום הזה, אז אנחנו רואים את היכולת האמיתית של הילד. אז אני מקווה שזה ענה על השאלה. כן, תודה רבה. בשמחה. טוב, יקרים, אז אם אין שאלות נוספות למי שנמצא פה הערב, עכשיו, אני אאחל לכם... המון 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 בהצלחה, גם בהמשך הלימודים וגם בעבודה אחר כך, <מח> ובאמת ככה המסר הכי, הכי טוב שאני רוצה uh, באמת לתת לכם זה שתהיו מקצועיות ומקצועיים, תהיו טובים ובאמת תגיעו לטיפול מתוך מקום אמיתי, מתוך מקום טהור, מתוך באמת מניעים של רצון להביא לעזרה, לשינוי, ליצור השפעה. על הילד, להצליח לעזור לילד ליצור השפעה בעולם, וברגע שמגיעים מתוך המקום הנקי הזה, ובאמת מתחברים לתשוקה הגדולה הזאתי של באמת להביא לטוב ובאמת להביא לשינוי, האתגרים נהיים הרבה יותר קלים, והשחיקה לא מגיעה, או לפחות לא מגיעה כל כך מהר, והתנאים מסביב הם נהיים פחות משמעותיים. ובאמת, אנחנו קמים בכיף לעבודה שלנו, וזה ניכר, וזה מה שעוזר באמת לדברים לקרות כמו שצריך ולהצליח. אז באהבה רבה, ותודה לכל מי שהיה פה והתארח בפודקאסט שלנו. תודה, אלון. תודה רבה. ו... בשמחה, ולהתראות. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. לא לפספס הפרקים הבאים. וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il